0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est fac. Ça part ici. Drogue. Contrôle. Performance. soupçon. Comment la soif de victoire a pu bouleverser le monde du sport De la gloire au scandale, le balado de la chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport de l'Université de Charbon. Le triomphe des Russes au JO d'hiver de Sotchi en 2014, était-il trop beau pour être les vrai? sportif russe de nouveau dans le collimateur de l'Agence mondiale antidopage. Plus de 1000 athlètes auraient bénéficié d'un système occulte permettant de déjouer les contrôles. Grigor Rotchenkov, l'ancien responsable du laboratoire antidopage russe, vide son sac hier dans les colonnes du New York Times. Bonjour, je m'appelle Alexandra Devouge et aujourd'hui, nous allons revenir sur l'affaire du dopage d'État en Russie. 7 février 2014, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, donne officiellement le coup d'envoi des 22e Jeux Olympiques d'hiver sous le tonnerre d'applaudissements d'une foule de 40 000 spectateurs. C'est dans la ville russe de Sochi que se déroule l'événement. Les Jeux Olympiques d'hiver de 2014 réunissent ainsi plus de 2 800 athlètes issus de 88 nations et comptent pas moins de 98 épreuves. Si l'événement est considéré comme un succès sur les plans sécuritaires et économiques, il est également l'occasion parfaite pour la Russie de s'imposer comme une puissance athlétique en raflant la première place du classement. En effet, celle-ci parvient à surpasser son plus grand rival, les états unis en récoltant 11 médailles d'or, soit 8 de plus que lors des Jeux olympiques d'hiver précédents. Nul ne se doutait à ce moment que l'univers olympique vivait en direct l'un des plus gros scandales de dopage de son histoire. Derrière les écrans de fumée provoqués par les célébrations hautes en couleur et les succès des athlètes russes, se cachait en réalité un stratagème bien élaboré visant à masquer le fait que plusieurs dizaines d'entre eux compétitionnaient sous l'effet de produits dopants. Si aucun athlète russe ne s'est fait tester positif lors de l'événement, les révélations de plusieurs lanceurs d'alerte révéleront au grand jour un des scandales les plus choquants de l'histoire du sport. Décembre 2014, la chaîne allemande ARD diffuse le documentaire « The Secrets of Doping » How Russia makes its winners. Au cours de cette enquête de près de 60 minutes, le journaliste allemand Arno Seppelt part à la rencontre d'athlètes russes et d'agents impliqués dans la lutte antidopage en Russie. Parmi ceux-ci se trouve Yulia Stepanova, l'athlète russe, spécialiste du 800 mètres, désire montrer que le dopage est systématique en Russie. Elle confie que ce sont les entraîneurs qui recommandent aux athlètes de prendre des produits dopants. Ces derniers ne seraient bien souvent pas conscients d'être dans l'illégalité lorsqu'ils se dopent. Yulia Stepanova compare alors ses athlètes à des actifs interchangeables, car les entraîneurs n'hésiteraient pas à se tourner vers d'autres athlètes lorsqu'ils se verraient suspendus pour dopage. Plusieurs subterfuges seraient alors utilisés afin de limiter les risques de détection. Yulia Stepanova raconte avoir dû utiliser un faux nom lors d'un camp d'entraînement au Portugal afin de s'assurer d'échapper au contrôle. Plus tard également, un entraîneur lui aurait demandé de conserver des échantillons d'urine propres dans l'éventualité où un contrôle lui serait exigé. Le 12 mai 2016, le New York Times publie un article qui aura l'effet d'une véritable bombe sur l'univers olympique. L'article dénonce et décrit un stratagème visant à déjouer les contrôles antidopage lors des Jeux Olympiques d'hiver de 2014 à Sochi, qui impliquait des agents du ministère des Sports russes. Au moins 15 médaillés russes auraient bénéficié de cette opération soigneusement planifiée depuis des années. Du moins, c'est ce qu'affirme un ex-fonctionnaire russe ayant joué un rôle de premier plan, le docteur Grigory Rochenkov. Rotchenkov, l'ancien responsable du laboratoire antidopage russe, vide son sac hier dans les colonnes du New York Times. Rotchenkov assure avoir mis au point un cocktail associant trois stéroïdes anabolisants. Les services secrets seraient intervenus pour leur part durant la nuit pour échanger les échantillons urinaires des sportifs par des échantillons propres. Popularisé par le documentaire de 2017, Icar, le docteur Rotchenkov est le premier lanceur d'alerte à dénoncer en détail le stratagème russe à Sochi c'est après avoir fui la Russie pour les états unis à la suite d'une démission forcée, qu'il décide de tout dévoiler aux médias. Il faut dire que les propos de l'ex-directeur du laboratoire de l'Agence Nationale Antidopage de Moscou ont une certaine valeur, puisqu'il fut le directeur du laboratoire de Sochi lors des Jeux Olympiques d'hiver de 2014. Il admet, entre autres, avoir aidé les athlètes à utiliser des produits dopants interdits sans se faire prendre. Le dopage commence lors des jeux, les athlètes donnent un échantillon d'urine à l'office indépendant antidopage. Les échantillons sont exfiltrés du laboratoire pendant la nuit par un trou de souris entre les pièces et emportés par un agent du FSB déguisé en personnel des égouts. Les couvercles inviolables sont ôtés sans casser le seau et l'urine est remplacée par l'échantillon sain décongelé de l'athlète. La bouteille, vierge de toute substance interdite, reprend le même chemin pour réintégrer le laboratoire et être analysée. Il serait parvenu à confectionner une potion appelée cocktail Duchesse. Ce cocktail, composé de trois stéroïdes anabolisants dissous dans de l'alcool, permettait d'absorber et de rendre les substances dopantes indétectables après 3 à 5 jours. Le docteur explique qu'il utilisait du whisky pour les hommes et du vermouth pour les femmes. La potion permettait d'accélérer le temps de récupération des athlètes, afin d'assurer leur pleine forme en vue de plusieurs jours intenses d'entraînement. Dans l'article du New York Times, le docteur Rotchenkov parvient à décrire en détail le stratagème russe visant à déjouer les contrôles antidopage lors des Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sochi. Il explique que les athlètes, prenant part à toute compétition internationale majeure, doivent fournir un échantillon d'urine qui serait divisé dans deux bouteilles. La bouteille A est analysée directement, tandis que la bouteille B est conservée pendant 10 ans. Elle sera alors analysée en cas de doute sur l'athlète. Dans le cadre des Jeux olympiques d'hiver de 2014, les autorités antidopage utilisaient les bouteilles de marque Berlinger, réputées sécuritaires à toute tentative d'ouverture autre que par les contrôleurs officiels. Le docteur Rochenkov poursuit en expliquant que les autorités russes étaient parvenues à trouver un moyen d'ouvrir ces bouteilles sans laisser de traces. Ainsi, après avoir reçu une liste du ministère des sports indiquant les échantillons ayant besoin d'être remplacés avant d'être analysés le lendemain, le docteur Rotchenkov et son équipe s'activaient au milieu de la nuit à exfiltrer en toute discrétion les bouteilles identifiées par un petit trou dans un mur masqué durant la journée. Un de leurs collègues ramenait ensuite ces bouteilles dans un bâtiment adjacent. Après quelques heures, les bouteilles leur étaient retournées ouvertes. L'équipe du docteur Rotchenkov se chargeait alors de vider les fioles d'urine dans les toilettes. Une fois séchées il les remplissait d'échantillons ne contenant aucune trace de produits dopant. Ces échantillons d'urine leur avaient préalablement été livrés dans des emballages tels que des bouteilles de soda et des biberons de lait maternisés. En outre, le docteur Rodchenkov estime avoir interchangé jusqu'à 100 échantillons d'urine. Un tiers des athlètes russes ayant remporté des médailles lors de l'événement auraient été inscrits sur la liste obtenue avant les Jeux. Le 1er janvier 2015, un nouveau code mondial sur l'antidopage entre en vigueur. Les articles 5 et 6 régissant les contrôles, les enquêtes et les analyses d'échantillons sont, en grande partie, modifiés, notamment à la suite des allégations de dopage révélées dès 2014. Plus tard dans l'année, le 9 novembre 2015, la première partie du rapport Pound révèle que le dopage généralisé est toujours d'actualité dans le sport russe. Ce rapport, rédigé par la Commission indépendante concernant les allégations de dopage dans l'athlétisme international, formule alors de nombreuses recommandations aux agences russes et internationales liées à l'antidopage. Le système a été mis en place par les autorités russes après les résultats catastrophiques aux Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver en 2010. Il y a six mois, un rapport d'une commission d'enquête indépendante de l'Agence mondiale antidopage concluait à un système généralisé de dopage en Russie, amenant la Fédération internationale d'athlétisme, l'IDESAF, à priver la Russie de compétitions internationales. Pour le moment, les autorités russes ont maintenant 21 jours pour se pourvoir en appel devant le tribunal arbitral du sport. Ici Robert Frosier, Radio-Canada, Montréal. À la suite du rapport Pound, le Conseil de la Fédération internationale d'athlétisme suspend provisoirement la Fédération russe d'athlétisme de tous les événements sportifs internationaux. Parallèlement, l'Agence nationale russe antidopage, la Russada, est déclarée non conforme au Code mondial sur l'antidopage. L'année suivante, en 2016, la Fédération internationale d'athlétisme refuse la réintégration de la Fédération russe d'athlétisme. Aucune infrastructure d'État solide et conforme aux normes d'antidopage n'a été créée. L'Agence mondiale antidopage reconnaît que cette suspension signifie que les athlètes russes seront exclus des compétitions internationales, dont notamment les championnats européens de 2016 et les Jeux olympiques de Rio de 2016. Le comité olympique russe et 68 athlètes déposent une demande d'arbitrage devant le tribunal arbitral du sport le 3 juillet 2016. Le tribunal rejette cette demande et confirme la validité de l'application du règlement des compétitions de la Fédération Internationale d'Athlétisme qui prévoit que les athlètes dont la Fédération Nationale est suspendue par la Fédération Internationale d'Athlétisme sont inéligibles pour participer à des compétitions internationales. C'est, dès lors, bien le cas pour les athlètes russes qui sont exclus des épreuves d'athlétisme des Jeux Olympiques de Rio. Le 18 juillet 2016, un deuxième rapport est révélé. Le rapport d'enquête McLaren, qui se concentre sur les nombreuses allégations de dopage dévoilées lors des JO d'hiver de Sochi en 2014. Les principales recommandations du rapport portent sur la suspension du comité olympique russe et des représentants du gouvernement russe aux JO de Rio de 2016, ainsi qu'aux prochaines compétitions internationales. Le rapport révèle surtout qu'une manipulation institutionnalisée des procédures de contrôle de dopage en Russie s'est déroulée entre 2011 et 2015. Le tribunal arbitral du sport rend en 2016, 28 sentences ad hoc, dont 16 portant sur des contestations d'athlètes pour avoir été reconnus inéligibles pour participer aux JO de Rio. Plusieurs athlètes ont été exclus des JO en vertu du paragraphe 2 de la décision de la commission exécutive du Comité international olympique, rendue le 24 juillet 2016. Ce paragraphe évoque que toute personne impliquée dans le dopage généralisé ne peut pas obtenir son accréditation pour les JO de Rio. Par exemple dans la sentence Natalia Podolskaya et Alexander Dyachenko contre Fédération internationale de canoë, le tribunal arbitral du sport conclut que les deux canoëistes russes sont impliqués dans le système de dopage. Les deux sportifs n'obtiennent donc pas leur accréditation pour Rio. Le tribunal reconnaît la gravité de la situation et la responsabilité collective des organes directeurs sportifs de Russie. La dernière sentence concerne le Comité international paralympique, qui décide également de suspendre le Comité russe paralympique des prochains événements sportifs internationaux. L'Agence mondiale antidopage, conformément à son mandat, est très active dans l'affaire de dopage d'État en Russie. Cette implication s'est révélée dès les premières allégations, et se poursuit aujourd'hui afin de punir l'Agence nationale antidopage russe, le Comité olympique russe, ainsi que les athlètes dopés, mais également afin d'améliorer le système antidopage russe dans sa globalité. Ainsi, à la suite des allégations de dopage généralisé en Russie dévoilées dès 2014, l'Agence mondiale antidopage a mis en place des commissions d'enquête dans le but d'établir si les violations du Code mondial sur l'antidopage étaient avérées ou non. Elle a, par exemple, mandaté une équipe d'experts pour aider le laboratoire de Moscou à remettre en place un programme antidopage conforme au Code. Elle a travaillé également sur l'élaboration d'une liste de critères auxquels l'Agence nationale antidopage russe doit se conformer pour redevenir conforme au Code. En parallèle, de nombreuses recommandations ont été faites par le comité de révision de la conformité sur les décisions à prendre contre le comité olympique russe, l'agence nationale antidopage russe et les athlètes russes, qui s'étaient dopés. Finalement, après différentes enquêtes et rapports, le comité exécutif de l'agence mondiale antidopage a, le 9 décembre 2019, approuvé unanimement la non-conformité de l'agence nationale antidopage russe pour 4 ans. Or, le 27 décembre 2019, l'Agence nationale antidopage russe conteste cette déclaration de non-conformité et l'affaire est donc portée devant le tribunal arbitral du sport le 9 janvier 2020. Le premier ministre russe, Dmitri Medvedev, a pressé les organisations sportives à faire appel de la décision de Lama, la qualifiant d'hystérie anti-russe. Le dopage n'est pas le problème de la Russie. Il ne faut pas mettre l'accent sur la Russie. C'est un problème mondial. Nous savons que les pays du monde entier combattent ce problème et nous faisons pareil. En attendant la décision du tribunal, des mesures provisoires sont prises par l'Agence mondiale antidopage. Par exemple, le statut d'approbation du laboratoire de Moscou est suspendu avec effet immédiat le 22 janvier, interdisant ainsi le laboratoire d'effectuer tout travail lié à l'analyse d'échantillons sanguins dans le cadre du programme du passeport biologique de l'athlète. Le 17 décembre 2020, la décision du tribunal arbitral du sport est publiée. La Russie est suspendue pour deux ans de toute compétition internationale majeure. Malgré cette décision, afin de ne pas sanctionner les athlètes non impliqués dans cette affaire de dopage, le tribunal autorise les sportifs russes non sanctionnés à participer aux événements. Toutefois, les athlètes doivent participer sous le statut d'athlète neutre, ainsi que sous les couleurs du comité olympique russe et non de la Russie. Malgré l'opposition du gouvernement russe, l'agence nationale antidopage russe accepte cette décision. Quelles sont alors les conséquences Les principaux événements impactés ont donc été les JO d'été de Tokyo de 2021 et les JO d'hiver de Pékin de 2022. Les sportifs russes ayant participé à ces Jeux ont donc été accrédités sous le drapeau neutre du comité olympique russe et l'hymne national a été remplacé par le concerto numéro 1 de Tchaikovsky. Tout cela a néanmoins entraîné une réaction forte du gouvernement russe, qui continue de nier l'existence d'un dopage d'État en Russie, et accuse une politique anti-russe des Occidentaux. Le Kremlin dénonce une récidive dangereuse d'ingérence de la politique dans le sport, et évoque une nouvelle guerre froide, sportive, cette fois. La décision du tribunal a en effet été vue comme une humiliation pour le pays. Une campagne de communication forte a alors été lancée dès 2021, avec notamment la création du hashtag « We will rock you rock » en référence à l'acronyme anglais du comité olympique russe, et ce, dans le but de soutenir les athlètes. Par ailleurs, parmi les différentes mesures annoncées par le tribunal arbitral du sport, se trouvait l'interdiction pour les responsables russes d'assister aux compétitions internationales. Or, cette interdiction peut être contournée en cas d'invitation du chef d'État du pays hôte. Cela a été le cas notamment pour les JO d'hiver de Pékin de 2022, puisque le président russe Vladimir Poutine a été personnellement invité par Xi Jinping, le président chinois, à assister à la cérémonie d'ouverture du 4 février 2022. Cette affaire de dopage institutionnalisé en Russie est une affaire sensible et très politique qui n'a pas été totalement résolue à ce jour. Drogue Contrôle, Performance. performance soupçon. soupçon. Comment la soif de victoire a pu bouleverser le monde du sport De la gloire au scandale, le balado de la chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport de l'Université de Sherbrooke. C'était Alexandra Devouge et je tiens à remercier David Pavot, Lou Le Vadou, Jess et Thomas Léger pour la conception de ce balado. Pour en savoir plus sur les activités de la chaire, visitez notre page sur le usherbook.ca ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn. A bientôt